0: Сегодня я в двух коворкингах. Я забежал в один блокер забрать свой рабочий макбук, чтобы пойти в другой коворкинг, который ближе к месту, где у меня был обед с другом. Так что сегодня я в новом месте. А места новые, это классно для вдохновения. Я все сегодня оценил. Я в другом коворке на девятом этаже. У меня вид там на Паулисту. Красиво. В Сан-Паулу. Можно увидеть, как люди живут С доме напротив. Там весь их быт. Какие-то велосипеды там, какие-то на крышики дети играют. Все это интересно это посмотреть. И вот сейчас мы с тобой сегодня вот недавно обсуждали э, роль ассистента, которого, который исполняет искусственный интеллект, я подумал, как здорово будет скоро добавить вот на уровне Siri, плюс чат GPT, плюс mm -hmm. визуал. да, То есть куда что-то миджорни туда вставить, который может моментально визуализировать. Там. Как бы выглядело, вот если бы ко мне на день рождения пришло пять человек, и у нас был бы круглый стол, и я нахожусь в комнате, которая размером там, 12 метров. И он там бум, там mm -hmm. вывел тебе какие-нибудь изображения. Там, да. говорю, О, хорошо, закажи в IKEA такой стол, там и... Там, отправь приглашение друзьям, сделай пару печаток чтобы это казалось более реальным. Вот, и добавь эмоджиков. Так, вот, вот такие эмоджики, которые я в прошлый раз тебе показывал, такие я люблю. Вот такие вот использую. И так наговорил, он тебе типа, так, повторяю, тебе нужно сделать вот это это, 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 это. это Да, это классно. Пришли мне это еще на e-mail, summary, и, и перед тем, как отправлять все это, еще раз меня спросить, потому что мне нужно подумать немножко об этом. То есть вот такие, как бы, как, как с человеком поговорил, дал таких заданий, которые обычный ассистент просто, ну, может сделать, но это должен быть исключительный какой-то очень так талантливый ассистент, который это может сделать, которого нужно долго тренировать, на, там, натаскивать, чтобы у него был доступ ко всей информации предыдущей, ко всем архивам. Что думаешь?
1: Интересно, что вот Сейчас, кажется, что это вполне как бы, в эту сторону двигается и очень близко. Тем Более чат GP нам показывает какие-то прям примеры. Он может какие-то аспекты этого уже прям почти так делать. Меня всегда как бы, расстраивало немного, что компьютеры не делают какие-то очень базовые вещи, как мне оказалось. Вот, знаешь, это низковисящий фрукт. По-английски есть такая прекрасная раза. Low hanging fruits. То есть что-то, что легко сделать, отдаст а очень большой эффект. И вот то, что OpenAI делает, это ведь не операционная система, не ма не Windows, не Android. и Хотя, в принципе, Microsoft же они одни из больших инвесторов в OpenAI. Может быть, какие-то вещи устроены в Windows. Но вот у Apple есть Siri. Там больше 10 лет. Siri не может делать очень простые вещи. Не говоря уж там ошибки распознавания голоса. Там, поз, там знаешь, позвони. Вот я не могу сказать, позвони Васе. Хотя, казалось бы, вот если это хоть какой-то а, ассистент, я говорю, позвони Васе. То есть, он распознал, предположим, слово позвони, но не, не распознал слово. Вася, Он должен спросить, а что это значит? Я говорю, Вася, это мой контакт. Василий, вот у меня Василий Мязин, там, все туда-сюда. Когда я говорю, позвони, я имею в виду позвонить там через последний способ, как мы созванивали. А если ты не знаешь, какой последний способ используй там по дефолту Telegram? Как бы довольно такая простая вещь, логическая. Почему они не могут это сделать там в течение многие. Просто
0: договоримся один раз, да, и, и с этих пор это моя преференция. Вот так вот я хочу, чтобы было в будущем. Да,
1: потому что Сирия. То есть она может. То есть, я из машины, там есть голосовой набор. Там я могу сказать кол Василий, да. То во-первых. Mm -hmm. Там у Siri, ну Apple вообще проблемы гигантские, то есть по сравнению с Google, и с, я не знаю, насколько с Microsoft, там, если ты у меня записан как Василий, я не могу сказать Василий, ну, Василий еще полбеды, но какие-то имена, русские особенно, да, или даже не русские, просто иностранные, она не понимает, как я их произношу. Я их должен научиться произносить так, так как она их произносит. С
0: каким-то таким псевдоамериканским акцентом именно
1: определенного типа. Да, абсолютно mm -hmm. дичь. Причем, как бы, можно переключиться и для большинства людей, которые сейчас живут в современном мире, переключиться на один язык, предположим, даже ну, только на русский, даже если ты живешь только в России, это очень неудобно, потому что какие-то вещи ты хочешь делать по-английски, какие-то по-русски, и вполне можно было бы сказать, ну, вот хорошо, ты не должна определять, на каком языке я говорю. Вот запомни мою ключевую фразу, вот я ее говорю вот так. Вот эта фраза, сказанная мной вот так, попроси меня ее сказать там пять раз, да, и запомни, вот как голосовать Команда. И делай это, казалось бы, такая простая вещь, и это невозможно сделать. И таких вещей в компьютере очень много. Там, например, там автоматизация каких-то стандартных вещей, как там я например, хочу сохранить какую-то картинку в браузере. Там есть вот есть какие-то applications, которые ну, приложения, которые помогают тебе делать там beta default folder. Ну там такие, но ну, они в итоге все, они чуть-чуть помогают автоматизировать, но все равно не то. Нет,
0: ну давай, давай тойдем от критики того, что происходит сегодня. Понятно. жаловаться можно много на что-то, да, подведи да, к чему-то. Да.
1: да, я к чему я говорю, то с одной стороны кажется, а, она там может делать какие-то потрясающие вещи, очень близко, а с другой стороны не, не может делать какие-то простые вещи. Вот здесь возникает, как бы, вот у меня с одной стороны вот такой позитив, что, о, как ты описал, ассистент, сделай то, сделай все, звони, выбери, продиктуй. Кажется, вполне реально. А потом я вспоминаю вот эти проблемы, на которые я пожаловался, мне кажется, а, как, как вот это сочетание, что они не могут сделать простые вещи, и оптимизм по поводу, что они смогут сделать очень крутые вещи. Как вот ты это совмещаешь? У меня большой оптимизм.
0: У меня очень, у меня очень большой оптимизм. Я вижу только позитивные в этом. Потому что я легко забуду все эти старые проблемы, как, -то, как только предложат новые решения.
1: То есть, ты считаешь, просто решения придут от других игроков на рынке, и тем самым они просто перепрыгнут да, то, что другие не да, могут да, долго сделать. Да, да, то же самое, как iPhone появился и там, обогнал все вот эти а, планшеты. Там, да.
0: Абсолютно. И... На несколько лет обогнал, все остальные решили, да, да, потом догонять пришлось, подтягивать. Вот. Причем
1: догонять методом айфона, То есть они перестали делать как там Palm или Trio там, или какие-то Microsoft. К
0: сожалению, да. Ну, там Samsung вгрыз в эту игру, сделали свою операционку, сделали свой там скин там, для UI, который каким-то образом либо пытается быть лучше или похожим. Ну, по крайней мере, амбиции появились, да, вот это, быть круто делать после Apple. А до этого какие-то амбиции Windows, Microsoft ставили такие, низкую планку и все-таки ну вот так вот положено такая вот какой-то что-то такого вкуса знаешь таких э, пиджаков корпоративных из из, э, из мичигана так, так такого вот вкуса поэтому сейчас вот этот чат джиппетит задал такой жар что придется 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 сильно подтягивать и Apple, и другим компаниям которые на это претендуют типа меты и google придется тоже немножко взбодриться и либо прогнуться и принять эти чужие продукты как интегрированные на уровне native, то есть, например, Siri будет не единственный способ общаться с телефоном, как, например, некоторые сейчас сделали, подключили себе чат GPT как к Siri, я попробовал, мне не понравилось, потому что интеграция не, не нативная, и поэтому там контекст теряется после одного сообщения, это совсем, это, это как говорится, non-starter, то есть это не, нельзя для меня так использовать. Один вопрос задать, я могу и Siri, а вот чтобы беседу вести интересную, это они не готовы для этого. Вот. Вот, а, но когда это будет уже вот так вот на таком уровне, там, когда он будет помнить все среды, там, о чем мы говорили, это, ну, да, тут, конечно, тоже немножечко э, поеживаешься от, от того, насколько глубоко в твою, в твою жизнь залезет этот искусственный интеллект и будет знать о а тебе столько всего, вот взломаешь его и спросишь, что-нибудь про кого-нибудь, а он столько всего знает. Когда, о, о, да.
1: Здесь же извечная проблема, что для, если все про людей, все знать и когда нулевая приватность, то есть никаких нету, в целом это намного удобнее, то есть можно больше автоматизации делать, прилагать. Здесь возникает сразу страх, что ну, если они столько про меня знают, это на самом деле делает очень нас уязвимыми. То есть если, да, это удобно, они могут там расписание посмотреть, знать где я когда бываю, кто мои друзья, с кем я общаюсь, что мне нравится, что я люблю смотреть перед сном, какие там не знаю, трусы себе выбираю. Но возникает вопрос, а хотим ли мы, чтобы мега большие, мощные корпорации все это знали и Страшно, непонятно. То есть, хочешь ты этого или делать, нет. Но, мне кажется, вот такое сопротивление, но когда будет к этому двигаться по чуть-чуть, и будут какие-то взломы, все, оно придет более...
0: Как только будут скандалы страшные, внезапные, уже люди по-другому будут думать об этом. Но не все скандалы ведут к революциям в плане приватности. Столько всего произошло за эти годы, и все равно люди... Некоторые даже вон, покупают Last Pass, продолжают, потому что они новости не читали. То есть, понимаешь, то есть, которые взломали этот менеджер паролей, и некоторые даже пропустили это. А они да Яху, Яху А они допустили как... нет, некоторые компании абсолютно дикие. У них упущения в плане безопасности, и, и утекли пароли, и личная информация миллионам людей это как будто вообще, то есть они не заметили, что это произошло. Бывает. Но я хотел э, сказать, что мне напомнил кое-что насчет э, компьютеров и тупости серии и прочее. Э, я вчера услышал, маленький шорт видел на ютюбе от Мичио Каку кто-то вырезал. этот из э, Сан-Хазе, Калифорнии, э, профессор Гарвард Беркли. Вот, э, типа, кто он там? Физик э, теоретический вот, и квантовый там и прочее. Мичио э, Каку. И он сказал, что э, 70 лет на назад или 50 лет назад там, допустили ошибку, в, э, ну это он так как бы условно, э, ошибку в науке, предположив, что компьютер, а что мозг это компьютер, что мы можем сравнить человеческий мозг с компьютерной системой с центрального процессора и памяти и прочее. А на самом деле, оказывается, мозг это больше как искусственный интеллект, типа час GPT, который мы сегодня знаем. Он не компьютер, абсолютно...
1: Нейрон, да, он, нейронная сеть. У мозга нет операционной нейронка, системы. Которая сама себя
0: перепрограммирует. Мозг нет операционной системы. У него есть только система распознавания паттернов. И, и потому что компьютер, который ты купил э, год назад, он умнее становится. Он такой же тупой, как он был год назад. Даже общем, он прекрасный самый компьютер был. А, а мозг постоянно адаптируется. Так же, как искусственный интеллект. У него постоянно накладывается вот эти вот э, куча э, распознавательных э, таких вот технологий, как сказать, э, ну путей, да, вот этих нейронных. И это, это очень интересно, да, что вот мы сейчас как раз находимся вот в этом периоде осознания, что мы воспринимали наш мозг через призму компьютеров и немного непродуктивно, то есть не, не в ту сторону думали. Так что, да, у меня большая надежда на этих, на, на этих искусственных интеллектов, а, ассистентов.
1: Да, да, но еще, конечно, интересно, вот чем больше мы развиваем те компьютерные технологии, тем лучше мы понимаем, как может быть устроен мир. То есть до там, кинофильма «Матрица» ну, и до виртуальных машин мы мало думали, что мы можем жить в симуляции. Были похожие идеи, причем больше ста лет назад. Там субъективный сюрреализм называется. Ну, вот эти все. То есть, то реальность не существует, все оно в голове. Ну, похожие вещи. Но когда мы это чуть лучше поняли на техническом уровне, мы можем это лучше объяснить. Почему это может быть? Зачем? Все. И то же самое. Сейчас появилась нейронка. Это только-только такая вот революция только начинается. То есть, нейронки вроде были. Но сейчас мы начали реально ощущать вот эти плоды пользы. И сразу наше понимание, как может быть устроен мир и вселенная вообще мозг наш и все остальное тоже сразу улучшилось, на следующий уровень вышло. То есть, когда появились виртуальные машины, вот у нас вот, а, симуляции, все, вот эти игры какие-то, а сейчас раз, нейронка, а, там, какая-то вот аспекты, и, представляешь, когда мы начнем массово пользоваться вот этой метавселенной или там виртуальной реальностью, где мы будем больше, она наше понимание еще будет лучше, а потом появятся еще какие-то, ну, подобные а, технические достижения, мы их начнем еще лучше понимать и еще лучше а, объяснять как устроено, вот, и как там сознание. Вот, до сих пор, конечно, с сознанием очень много разных ученых про это беседуют. Много интересного.
0: Но мне в какой степени мне даже нравится, как неученому, что сознание не удается познать. Это, я еще раз, что у нас какие-то есть секреты, да, что, что есть некая, скажем так, почва для того, чтобы полностью не, полностью не отрицать мистицизм, религию, там, божественность. Потому что сознание оно не поддается сознанию, как говорят осознанию.
1: У меня есть своя концепция, что такое я. Читал же, есть прекрасная книга, называется «Тысяча мозгов», то есть uh, «A Thousand Brains». Джефф Хокинг написал, прекрасная книга. Он последние там, не знаю, лет 15 занимается изучением, как устроен мозг, как мы именно все познаем. Очень интересная книга, потрясающая, потому что они исследуют вот именно как работает мозг на молекулярном уровне, на уровне связей, ну, то есть на физическом уровне. Они пытались как раз понять, как можно это использовать для развития там, более лучших компьютеров, искусственного интеллекта и, и а, симуляции, и всякое такое И там очень много интересных вещей. Как бы моя концепция, что сознание, которое все трудно а, пытаются объяснить, это то, что вот эта языковая модель возникла, и наш мозг сам себе, это нейронка, сам себе читает, что она понимает. Когда она сам себе прочитала, это тоже input, один из а, вводов, который опять он сам себе вместе со всем читает, получается такая многоуровневая зачитка себе самого, плюс остальные сенсоры получаются, и это вот идет такой поток, и это и есть сознание. Вот в моем таком простом понимании, ненаучном, что довольно объяснимо, но как там может быть устроено сознание там компьютеров или искусственного интеллекта, или других инопланетных средств, совсем непонятно. Это может быть совсем по-другому. То есть у нас это в большой степени завязано на языковую модель. А языковая модель, она у нас определенная. Может быть у всех, кстати, сейчас примерно похожая модель будет, а может нет.
0: Ну, да, языковая модель, она позволяет быть, в, как это сказать, явно выразительным, да, то есть ты можешь сказать, описать какие-то вещи, которые, в общем, в обществе понятны, о которых есть уже согласие, там, твое мнение выразить, желание, опасения. Есть другие способы коммуникации, конечно, есть язык тела, есть некие вибрации, некоторая энергия, там, да, есть какие-то вещи, когда тебя вдруг ставят волосы дыбом на, на теле, а ты, как бы, никто ничего не сказал, да, может быть, даже никто не ничего не увидел толком, но что-то произошло такое. То есть, какая-то есть коммуникация и невербальная, и
1: невизуальная. Мы о ней гораздо меньше знаем. А они все это есть, и в чем-то мы о них больше знаем. Мы, на самом деле, этим всем пользуемся. И там тоже есть свой язык, потому что язык, по сути дела, это некое набор понятий, когда ты и я, ну, два общающихся существа или субъекта беседы, они понимают что-то примерно однако. То есть это и есть язык. То, что, когда мы говорим языковая модель, это наш язык, который вот мы общаемся, это на самом деле вот у людей возникла такая вещь, довольно абстрактная. То есть это язык символов. То есть у нас возникли какие-то звуковые обозначения, которые не совсем, они не похожи на настоящие. То есть, может быть, изначально каких-то древних полуобезьян были слова похожие на как-то ре с реальными звуками тигр там, там или знаю. А, дождь там как... но, но в основном это полная абстракция и это вот наш язык, вот удивительно, что вот у людей это есть. Но вот у всяких дельфинов, китов у них вот есть тоже вот эти ультра, э, ультразвуковые там какие-то животные могут общаться, вот, там насекомые общаются запахами, да, они вырабатывают там сальные, химические соединения, они тоже это, это, тоже язык. То есть когда один муравей делает химическое соединение, выбрасывает его, его в воздух, Другие же должны понять, это правильно. То есть это язык именно, то есть есть договоренность между ними, ну, на генетическом уровне, вот. И, в принципе, язык есть. То, что просто наш язык, он очень абстрактный. Некий, некий интерфейс. Да, да, интерфейс, да. Это интерфейс. Не а наш да, API. тем, что именно он очень абстрактный. Ну, может быть, у муравьев он тоже очень абстрактный. Как бы развиться дальше. И...
0: С нашей точки зрения, по крайней мере.
1: Трудно сказать, это, это может быть там, знаешь, ведь в организме у человека, у других, у насекомых, там, то есть какой-то запах ну, стимулирует какую-то ответную реакцию, и, предположим, есть какой-то запах, который стимулирует у нас появление страха. И, может быть, у муравьев это тоже пошло гораздо дальше, то есть там сочетание пяти запахов, который один из них страх, но вот это сочетание из этих пяти штук, оно вовсе не означает, что это что-то надо бояться, это просто как одна из букв Флои, и это тоже может быть абстракт вполне. То есть мы просто используем там письменный язык или словесный, а у них запахи и совсем другое. Но изначально это все начинается чего-то привязанного именно к реакции на инстинкты. Да, какой-то код, который в нас зашит.
0: Uh -huh. и, и я думаю, что эксперименты в области общения, интерфейсов, которые идут за пределы там, языка, которые пишут, который, которым говорят, которые слышат. В искусственном интеллекте сейчас я абсолютно я уверен точно, что это происходит. Что много компаний делают свои поиски в области невербальной коммуникации, в области понимания, ну как опять нейролинг можем привести в пример как нашумевшее это Маска, да, то что это коммуникация идет не на уровне языка, а на уровне как то манипуляции окружающей средой и какими-то девайсами с помощью мысли, ты же там не говоришь там мозгом там, так как ты не пишешь как чат GPT команду там, да, там возьми этот, ты просто делаешь это, это вдруг у тебя рука начинает двигаться, брать не говоришь там так рука, сожми пальцы, там возьми объект и, и вот какой-то есть интерфейс, который молниеносно выполняет желание, решение придумывает за какие-то доли секунды, которые выполняют твою задачу, которую не нужно описывать, не нужно даже не думать э, в качестве э, языковой модели. И вот, э, вот это интересно, что что там будет?
1: Да, да, у нас же мозг как бы есть лимбическая система, то есть более мозг млекопитающего или человека, там есть мозг какой-то там обезьяны, мозг рептилии, да, и мозг рептилии мы не пловесно не интерпретируем, то есть мы там захотели что-то, может, схватить, даже не успев подумать, и это гораздо быстрее работает, и это вот... Более того,
0: этот амигдала, этот мозг, который называется, он не может быть, как это сказать, он не может быть пересилен префронтальным кортексом, то есть амигдала, у нее приоритет номер один в мозговой системе потому что от этого зависит жизненная деятельность безопасность выживание то есть даже если ты интеллектуально что-то хочешь сделать по-другому если у тебя состояние страха какого-то аффекта то амигдала самый, самый первый приоритет ей дается все что она вот она хочет вот то, то там и будет исполняться это, это решение убегать прятаться сжиматься атаковать заниматься сексом запихивать еду себе в рот то есть это, это все
1: ну продвинутый люди же
0: умеют как-то это контролировать. В, во сне я знаю, что э, кортекс распускается, что, что у, у, у него теряется логический контроль, и он, он типа одни, один из самых засыпающих э, э, модулей мозга, поэтому сны такие странные. Потому что логика начинает разваливаться.
1: Но все равно продвинутые люди могут же контролировать. Ну, конечно, мы все можем. Ты, может, увидел до какой-то степени. Мы все можем,
0: да. Но когда состояние аффекта,
1: да, приоритет идет к, к Амигдуле. Да, но... Ну, ну... Да, да, да. Интересно, человек будущего Он захочет иметь больше контроля Над тем, какие, какие части мозга По идее Потому что часто мы делаем какие-то вещи Которые разум говорит а, Делать лучше иначе А мы делаем как хочется И ну, Иногда наоборот Разум что-то неправильно посчитал интуиция лучше подсказала Потому что это, там, на миллионах лет основано Лучше развивается Но интересное да.
0: Я хотел бы еще в заключении Немножечко поговорить с тобой о том Что мы получили отзывы от наших зрителей где некоторым людям кажется, что это, это все какие-то лялялята поля, какие-то неважные вещи, есть более серьезные проблемы в мире. Вот как бы ты им ответил на это?
1: во-первых, все проблемы в мире сложные, их невозможно решить. То есть, каждый в некотором смысле решает свою задачу. Мы не можем решить все проблемы мира. То есть, мир, в моем понимании, это очень большой сложный механизм, и каждый должен решать свою часть. То есть, пока ты свои основные вещи не решил, не наладил свою жизнь, свою работу, свой... очень трудно лезть а, за пределы этого. То есть, можно обсуждать, как бы, но как бы, если им кажется, что... Мне кажется, <соспалкиваем> кажется общий мотив был
0: э, в этих э, нескольких комментариях, что типа ну да вот рисуем мы картинки ну да вот мы вот делаем ассистентов там да ну вот а типа а разве это не страшно терять контроль там что нас теперь роботы будут нам пох подтирать а типа а как же мы будем чувствовать вообще как мы будем проблемы решать сами вот это переживать наше человеческое по Достоевскому там не знаю или там лечить людей от каких-то болезней страшных вот ну мне кажется такой мотив идет
1: ну, ну, да, да. А с другой стороны, мы разучились драться с тиграми. И как бы офигенно, страшно. Ну, как же так? Мы потеряли контроль. Теперь любой тигр на нас нападет и запросто раздерет, потому что мы уже не такие сильные и все. Но мы живем в другом мире, и тигров вокруг меньше, как бы. Ну, а есть другие задачи. И это все правда, отчасти правда, и поэтому хочется одновременно быть и сильным, чтобы справиться с тигром, и умным, и уметь все современно пользоваться Там, компьютерами, и вот новыми искусственным интеллектом. Но при там хочется иметь контроль царой, там быть таким же продвинутым, да. как древние люди. Но не всегда все это возможно одновременно, и возникает баланс. Ну, поэтому есть разнообразие, природа. Естественно, отбор это фильтрует. Разнообразие должно быть, это прекрасно. Это защита, природная. А так разнообразие помогает защититься. Потому что условия могут измениться. там Внезапно новые, условно скажем, тигры появились. Кто-то говорил, я не хочу учить компьютеры, вот буду готовиться к тиграм. Они лучше выживут. А если наоборот компьютеры развили... Кто-то там с тиграми всю жизнь учился, они не выживут. выживут кто-то, кто учился там с компьютерами делать. Это разнообразие, оно как бы, это часть эволюционного процесса. Так что это нормально. Пускай их мнение прекрасно, да. Я готов отвечать, спорить. Я, я, я тоже
0: люблю, когда, когда напишут такие, скажем так, противоречащие, может быть, как какой-то на, нашему мотиву отзывы. Значит, что мы как-то вызываем какой-то резонанс в, в головах у людей. И мне, мне нравится общаться в манере, в которой мы общаемся. Я не хотел бы выпускаться ни в какие какие-то там самобичевание, о том, что есть посерьезнее проблемы, э, мне очень нравятся наши, наши темы. Так что те, кто... Кому они не безразличны, в любом случае, мы рады.
1: Пойдите. Еще есть другой аргумент, на самом деле, что как бы говорить комментарии, это офигенно легко. То есть, сделайте свой подкаст или там свой YouTube-канал, там говорите о важных вещах, а мы придем по покритикуем. Или не придем. комментарии это легко. Или не придем. Ну, я имею в виду, уровни разные, то есть, статистика, насколько я понимаю, так, на каждого человека, который, ну, Условно скажем, пишет блог или делает подкаст, есть примерно один к десяти, кто его комментирует, и один к ста, кто только слушает. Ну, примерно, в среднем. Понятно, есть какие-то продвинутые люди, которых там слушают миллионы, ну, среднестатически, то есть, там, один, десять, то, То есть, на каждого активного человека есть десять, которые мелкую активность проявляют, и сто, которые просто там что-то слушают. И еще тысячи, которые даже не слушают. Да, да, да. Только хотя, а я вот хочу, вот я слышал этот подкаст, там кусочек слышал, идея интересная. Ну как-нибудь послушаю потом. А сейчас вот я хочу телевизор посмотреть. Ну вот. Но смотри, мы попробовали Эксперимент, а, то есть Мы сделали звонок в Телеграме, никто не подключился В принципе, это было ожидаемо, потому что мы Заранее ничего не объявляли, мы проверили Как работают технологии, в принципе В некотором смысле мы можем записывать следующие Выпуски в таком же режиме, то есть мы будем Записывать, просто как мы обычно это делаем То есть мы, когда мы обычные выпуски Записываем, мы созваниваемся по видео Мы друг друга видим и записываем Каждый еще локально свой, и это Редактируется, получается видео или аудио Если видео на YouTube попадает, аудио это там, на наш подкаст, а сейчас просто вот этот элемент нашего созвона еще доступен тем, кто будет хотеть. Мы, может быть, будем заранее объявлять. Ну, пока еще не решено. Посмотрим, как получится. Вот такая. Ну,
0: в будущем очень легко приглашать тех, кто у нас в канале есть, к нам присоединиться к беседе. Я думаю, что пару людей у меня есть на приметке, которых я лично знаю. Может быть, брат мой придет поговорить с нами. Вот, может быть... Ну, есть тут у нас, так, участники, которых я бы лично пригласил что-нибудь у них тоже спросить. Вот. Может, может, может быть, про Гонконг, может быть, про Дубай, может да, быть, да. про Бали, как многие нам позволяют.
1: У тебя, видишь, такие мысли, про что рассказывать, географически, с точки зрения путешествий. Я смотрел видео... С точки зрения людей, как, как, где у нас гости? Да. Yeah. А мне хочется, как бы, наши беседы а, в разные направления полета мыслей. То есть я смотрел там видео, например, 20 технологий, которые поменяют мир в будущем. Там интересно, вот искусственный интеллект, там, и, типа, чат, GPT-large language Моделс, это одно направление. Там, 3D принтеры, это другое, там, подземные поезда, вот это, третий, нейролинк, четвертый. Их много. Вот. Такие
0: интересные темы. И бы все... В одно объединить, да, с -с -с скоро, хорошо, классно.
1: Да, но ну это, это общее, это то, что это наше будущее, там, таких вещей же их, ну, там, десятки, они все, кто то в будущем появится, что-то раньше, чем мы думаем, что-то позже, ну, да, вот такие темы, но можно, там, генетика же, биология, роботы, робототехника, медицина, биологические вещи вот эти, информационные, там, куча, куча всего, там. Человечество двигается очень быстро. Сто всего,
0: да. Молниеносно. Хорошо, ну ладно тогда. До следующего созвона. Всем пока, всем хорошего настроения и на связи. Всем пока.